0: Fórum TSF com a Manuela Cássio, produção de Fernando Oliveira.
1: Bom dia no Fórum TSF de hoje. Voltamos a falar de epidemia de sarampo, das vacinas e queremos ouvir a sua opinião. O Governo deve avançar com a vacinação obrigatória ou faz bem em deixar essa decisão nas mãos dos deputados? O país deve apostar em mais informação uh, dos pais ou deve exigir a obrigatoriedade das vacinas? No Fórum TSF queremos ouvir a sua opinião. O número de telefone do Fórum é o 808-202-173, 808-202-173. Também pode participar no debate online, escrevendo a sua opinião sobre este tema no Facebook da TSF ou na página da TSF na internet. Tal como habitualmente, quando for a tsf.pt e clicar na página do, onde está a notícia do Fórum, pode também responder ao um inquérito que fazemos aos nossos ouvintes. O Governo deve avançar com a vacinação obrigatória? 88% dos ouvintes que já responderam a este inquérito, responderam sim. Queremos, no Fórum TSF, ouvir a sua opinião. Haverá cerca de 15 mil crianças, 10 a 15 mil crianças não vacinadas contra o sarampo, o que leva as autoridades de saúde a reforçarem o apelo aos pais para fazerem a vacinação. O ministro da Saúde, Alberto Campos Fernandes, não defende a obrigatoriedade das vacinas e recorda que Portugal demonstrou que foi possível atingir níveis de sucesso num programa de vacinação sem ter de recorrer a medidas de, autorismo, de autoritarismo social. Defendendo ao ministro que o governo entende que estas questões devem ser discutidas, mas este não é o momento para o fazer. Em entrevista que deu ontem à RTP, o ministro da Saúde colocou uma decisão final sobre esta questão da obrigatoriedade ou não das vacinas, nas mãos dos deputados.
2: Existe na Assembleia da República neste momento uma proposta de lei que foi de iniciativa do Governo para alterar a Lei da Saúde Pública. Essa lei tem no seu contexto um capítulo que é o capítulo da vacinação. O que nós entendemos é que deve ser um espaço parlamentar alargado, com um consenso que seja amplo, com a audição de peritos e especialistas que deve ser equacionada essa matéria porque se trata o plano dos princípios de uma restrição de liberdade individual. E deve, por isso, ser uma decisão que o Governo acompanhará, estará disponível para participar, mas deve ser alagada ao conjunto dos deputados. E, naturalmente, a presença da lei neste momento na Assembleia da República é uma boa oportunidade para que esse debate e essa discussão se inicie.
1: Tal como fez o Ministro da Saúde, também o Presidente da República apelou ontem à vacinação contra o sarampo. Marcelo Rebelo de Sousa defendeu que os pais e mães devem perceber a importância de vacinar os filhos e só isso, recordou o Presidente, só isso evita o recurso a medidas obrigatórias.
3: E é a capacidade para compreender isso que permite ao Estado, à administração pública, não ter de recorrer a meios obrigatórios de intervenção, acreditando na compreensão de todos para aquilo que são problemas não apenas de saúde individual, mas de saúde pública em Portugal.
1: No Fórum TSF, queremos ouvir a sua opinião. Basta apostar em mais informação para os pais ou. Considera que o Governo deveria avançar com a obrigatoriedade das vacinas que estão no Plano Nacional de Vacinação. No Fórum TSF de hoje, convidamos pais e mães para nos darem um testemunho. Ficaram mais descansados, mais sossegados com as explicações do Governo e com a forma como as autoridades de saúde estão a lidar com este problema. Número de telefone do Fórum. 808-202-173. 808-202-173. O primeiro convidado do Fórum TSF de hoje é o Presidente da Confederação Nacional das Associações de Pais. Bom dia, Jorge Ascensão. Bem-vindo ao Fórum TSF. Esta é uma situação que tem deixado muitos pais preocupados. A CONFAP tem recebido pedidos de ajuda ou pedidos de explicação?
0: Bom dia, Manela é Cássio. Claro. Bom dia a todo o auditório e a todo o Fórum. Uh, não temos recebido muitos pedidos de, de ajuda, uh, é uma questão que preocupa os pais, uh, estamos atentos, uh, ainda aguardo hoje saber se também recebemos na CONFAP a nota da Direção-Geral de Saúde para podermos também divulgar uh, e é um debate e um esclarecimento, a informação que é necessário dar uh, para que os pais possam de forma tranquila vacinar e prevenir esta doença e, portanto, e o seu, a sua propagação.
1: Que avaliação faz a CONFAP? As autoridades de saúde estão a gerir bem este caso, a dar a informação necessária aos pais e professores? Uh,
0: neste momento, agora estão, a partir de ontem, portanto, estão a gerir isto com, com algum cuidado, ponderando que não haja aqui demasiado alarmismo uh, e procurando que as famílias de, de forma esclarecida uh, possam e, e procurem a vacinação, portanto, e e tentemos aqui eh, poder, como disse ontem, eh, respeitando a nossa liberdade, respeitar também a liberdade dos outros. E portanto, estamos a falar de uma, de uma doença que não se pensaria que hoje pudesse atingir eh, estes níveis que está atingido, e portanto eh, é preciso cuidar, temos que cuidar dos nossos filhos, temos que ter essa preocupação, e sendo a vacinação uma prevenção, da doença não só do próprio filho, como de, de todas as crianças, e, portanto, evitando o seu, a, a sua propagação, eh, será, obviamente, bom que, que se perceba, e, portanto, e comungamos o apelo que fez o Presidente da República, inteiramente, tantas as famílias têm que perceber que eh, é necessário vacinar, é necessário prevenir para evitar -se malos maiores. Portanto, esperemos que isso, eh, haja este esclarecimento, haja esta capacitação eh, das próprias famílias e que não sejam necessárias medidas de imposição, eh, porque esse será de facto um caminho que não se deseja em termos de, do que é a liberdade portanto, de cada um. No entanto, é preciso saber, estar informado e respeitar eh, a possibilidade de todos vivermos tranquilamente em sociedade.
1: Posso depender dessa sua resposta, Jorge, a ascensão que a Confederação Nacional das Ações de Pais de à Partida não defende uma vacinação obrigatória?
0: Nós não defendemos, ou melhor, a obrigatoriedade é sempre uma imposição, é sempre uma restrição da liberdade. Agora, quando estamos a falar de uma convivência social, é preciso perceber que temos também a respeitar a liberdade dos outros. Portanto, seria bom se não fosse necessário partir para medidas de obrigatoriedade, que é, tanto uma situação diferente, mas é preciso que as famílias percebam que para poder exercer os seus direitos à educação e ao espaço público, também têm que cumprir o dever de respeitar a liberdade dos outros. Se isto for possível... Seria o desejável, Que foi isto que o Sr. Presidente da República quis transmitir. Mas, obviamente, que numa medida extrema, se não houver esta vontade própria de cada um de perceber a importância de vacinar, poderia se ter que partir para medidas mais restritivas portanto, e da obrigatoriedade.
1: Para, com o FAB, faz sentido que as escolas públicas não tenham meios legais para impedir a matrícula de alunos que, que não estão vacinados ou que não têm o boletim de vacinas em dia?
0: Neste momento, sendo a educação obrigatória, portanto, é, não, não faz muito sentido que possam impedir a matrícula. Portanto, é uma, um instrumento que neste momento não, não está ao dispor das escolas. Tenham e devem informar as autoridades de saúde. As autoridades de saúde... E portanto nós já recebemos regularmente eh, sobre o plano de vacinação, o plano nacional de vacinação, recebemos as notificações do, do centro de saúde que é necessário lá ir, e portanto eh, se, se verificar que há famílias que não cumprem este plano nacional e que ele eh, deve ser cumprido por questões de saúde pública, pois tem que haver algum tipo de medida, que provavelmente não caberá à escola, mas as autoridades terão. Que prevenir para que não haja este perigo de contágio dentro do espaço escolar, que é um espaço que nós queremos que seja tranquilo e completamente seguro.
1: A decisão que foi anunciada ontem é de que as escolas têm o poder para afastar durante 21 dias alunos que tenham estado em contato com pessoas com uhum. sarampo ou que não tenham o boletim de vacinas em dia, parece-lhe uma uma boa medida neste neste momento?
0: Julgo que sim, como em qualquer doença de contágio que a escola se aperceba que uma criança possa de, portanto, padecer num determinado momento até uma, uma gripe, uma simples gripe, pois o, o, o aconselhamento é o afastamento, o isolamento durante um certo período, para poder eh, salvaguardar, como, como dizia há pouco, eh, a saúde dos outros, dos colegas, de todos aqueles que convivem na escola. Portanto, parece-me ser uma medida preventiva, mediante o quadro que temos hoje, eh, de razoabilidade, que faz sentido as escolas poderem cumprir.
1: Esta questão polémica da vacinação obrigatória ou não na prática fica nas mãos uh, dos uh, deputados. Uh, a partir de que já anunciaram que irão convocar um, um debate alargado. A uh, Confab gostaria de ser ouvida?
0: Sim, nós estamos sempre disponíveis dentro daquilo que são as nossas limitações do tempo, não é? Uh, mesmo para falar este bocadinho convosco. Uh, um bocadinho, é, portanto, há aqui algumas limitações, mas estamos e há vários meios de podermos ser ouvidos e normalmente ouvem-nos. Uh, sim gostaríamos de poder uh, contribuir uh, para aquela que pudesse ser a solução uh, melhor, a solução mais adequada e, sobretudo, também estarmos informados para podermos ajudar as famílias, para podermos ajudar aqueles a quem representamos de forma mais informada e esclarecida a tomarem as decisões que são as mais acertadas, as mais adequadas na defesa dos interesses dos seus filhos.
1: Agradeço ao Presidente da Confederação Nacional de Associações de Pais Jorge Ascensão, a extensão à participação neste fórum TSF e que opinião têm os nossos ouvintes. O país deve apostar em mais informação aos pais sobre a importância das vacinas ou deveria exigir uma obrigatoriedade, obrigatoriedade das vacinas que estão no Plano Nacional de Vacinação? Queremos ouvir a sua opinião. Concorda com a decisão do Governo de, na prática, deixar uma decisão final nas mãos da Assembleia da República? Faz sentido que as escolas públicas não possam impedir a matrícula de alunos sem vacinas em dia? O número de telefone do fórum é 808-202-173. Queremos ouvir a sua opinião. Pedimos também testemunho de pais e mães para vos dizerem se ficaram mais sossegados com as explicações que foram dadas pelo governo e com a forma como as autoridades de saúde estão a lidar com este problema da epidemia de sarampo que já causou a morte de uma jovem. Recordo o número de telefone do fórum 808-202-173. 808-202-173. Começamos por escutar a opinião de Mário Carreira, que é médico especialista em saúde pública, que nos liga de Lisboa. Bom dia, doutor Mário Carreira. Bem-vindo ao Fórum TSF. Uh, muito bom dia. Como é que, está, estamos a ouvi-los, ah, sendo sim. médicos utilizados nesta questão da, da saúde pública, como é que olha para este debate? Faria sentido exigir uma vacinação obrigatória ou, ou não será necessário tanto?
4: Não, este debate não faz qualquer sentido neste momento. A questão da obrigatoriedade uh, não é um tabu. Tem que ser encarada num determinado contexto. O contexto em Portugal é simples. Temos um plano nacional de vacinação que é excelente, funciona muito bem, com taxas de cobertura de vacinação, que a nível mundial é do melhor que existe. Tem sido um dos maiores sucessos pública e que dura há dezenas de anos. Portanto, esta uh, discussão neste momento não tem qualquer sentido. Ponto número um, nós temos taxas de cobertura excelentes, sem, obrigat sem obrigatoriedade. Uh, ponto número dois, esta, uh, este surto não surgiu porque existe um conjunto de crianças não vacinadas muito grande. É preciso verem quais são, há de facto uma doença que faleceu, infelizmente não estava vacinada, mas o surto em si não está relacionado com a falta de vacinação. Algumas das crianças, por exemplo, são crianças com 13 meses, não se pode dizer que uma criança com 13 meses tem a sua vacinação profundamente atrasada. Uh, aliás, uh, é muito frequente, mesmo pais médicos, como eu, que às vezes atrasam um mês ou dois na vacina dos seus filhos. Mas a isso mim, é um próprio, bocadinho não,
1: aquele ditado do caso de Ferreira, respeito de pau.
4: Não, é, todos nós temos a nossa vida e, portanto, uh, não é por causa disso que este surto ocorreu. Além do mais, algumas das razões de que algumas crianças não são vacinadas aos 12, mas vão ser vacinadas aos 13, aos 14, é porque existem ocorrências de doença nessas crianças que impossibilitaram a vacinação nesse momento. Portanto, este surto, uma boa parte, aliás, uma boa parte dos doentes uh, com sarampo são adultos e que estavam vacinados, estavam vacinados há muitos anos e, portanto, a sua vacina foi perdendo Uh, foi perdendo a imunidade. Uh, é preciso ver que, aliás, há, seria também muito difícil de, num caso de obrigatoriedade determinar a responsabilidade dessa não... Uh, no, não cumprimento dessa obrigatoriedade. O professor uh, Mário Cordeiro, especialista uh, em teatria, deu esta semana uma entrevista que está, aliás, acima com o um link no site da Direção-Geral da Saúde, que explica muito bem... Uh, as dificuldades de aplicação de uma tal medida. Este uh, esta é um ponto. A questão, uh, além do mais, e vai introduzir uma conflituidade social perfeitamente desnecessária, quando, de facto, nós, com medidas não obrigatórias, conseguimos ter coberturas racionais de excelência. A discussão está a ser, esta discussão é um bocado uh, emotiva e está a ser deslocada para a aberturidade, quando devia ser discutida é quais são os mecanismos que as nossas sociedades têm, ou podem vir a ter, para prevenir surtos de, desta de, de, como este. Note-se que uh, o surto não parece estar descontrolado, pelo contrário. E isso recorre porque, de facto, a maioria das crianças estão vacinadas. Aliás, é interessante reparar os autores desta peti da petição que vocês falaram, uh, que as pessoas têm, têm uma necessidade uh, de discutir, mas não se informam. Eu vou dar um exemplo. vou dar dois exemplos. A petição pública que foi lançada diz que não queremos voltar a temer doenças como a tuberculose, o sarampo, a latina. A latina, A latina não há vacina contra a latina. Querem tornar obrigatória uma vacina contra, contra uma doença para a qual não há vacina. A tuberculose. A tuberculose vai deixar de... Entente, em breve. Os peritos recomendam que a vacina da tuberculose deixe de ser incluída no plano nacional de vacinação. Portanto, as pessoas antes de, de, algum, antes de lançarem este tipo de discussões, ao menos procurem informar-se devidamente e tentar perceber o que é que estão a falar.
1: Agradeço o seu contributo para este debate, Dr. Mário Carreira, o testemunho e a opinião deste médico, especializado em saúde pública. Vamos agora ao encontro do empresário um, Jorge Bastos, que nos liga de Lisboa. Bom dia.
5: Bom dia, Manuela Cássio, bom dia ao Fórum. Um, esta questão acaba por ser, como o último ouvinte disse, um, um bocado extrapolada. eu penso e um bocado emotiva, porque, na realidade, as pessoas têm que pensar que o Plano Nacional de Vacinação Portuguesa está é, bem implementado e tem ótimos resultados. Qualquer pessoa que se dedique um bocadinho aos estudo estatístico e epidemiologia consegue perceber isso. Agora, eu penso que há outras questões que são uh, mais discretas e que não estão imediatamente acessíveis, que é o caso da desinformação que existe hoje em dia nas redes sociais e que os pais têm acesso e que causa, ajudam aos pânicos e aos, aos medos. Uh, vem muitas histórias de os países nórdicos não estarem a vacinar as crianças. As pessoas depois esquecem-se que nos países nórdicos existem condições sociais para as mães ficarem com os filhos em cada, até aos 3 anos. Em Portugal as crianças vão para os infantários mais cedo. Existe toda uma questão de, de risco-benefício numa, numa, no processo de vacinação e acho que isso que as pessoas às vezes não conseguem atingir. A vacina não é 100% eficaz, é uma decisão de risco-benefício. E, claramente, existe muito mais benefício em vacinar do que em não vacinar. E daí ter havido, ao longo dos tempos, uma evolução na saúde pública e uma erradicação de certos tipos de doenças. Agora, não há que tornar vilões os pais que não vacinam. Ou que não, não acho que seja uma questão emotiva. Acho que deve, uma pessoa deve-se cingir aos números e deve-se cingir ao, de de, ao plano de vacinação nacional que existe e que funciona. Apesar de, às vezes, haverem atrasos nas vacinas, como há bem pouco tempo nos lotes, de, de algumas vacinas que não, não, não estavam disponíveis no, para as crianças no sistema Nacional de Saúde. Agora, as coisas estão a funcionar, o, o, a questão da obrigatoriedade é muito, e também refiro o, o, o artigo que o professor Mário Cordero escreveu, é muito complicado legislar e criminalizar e responsabilizar a falta de vacinação. Acho que não estamos nesse ponto ainda, acho que existe muita informação a ser feita ainda, muita divulgação dos pais, um, hoje em dia as pessoas têm muito acesso, como eu dizia, à internet, a, a, aos, aos, às bulas, aos laboratórios, às eficácias, aos casos de hipersensibilidade e de reações adversas, só que não existe. Existe muito acesso, mas depois não existe muito acompanhamento. Ou seja, as pessoas são confrontadas com muita informação que nem sempre conseguem perceber e que não lhes é explicada e que não lhes é facultada uma aplicação mais acessível para uh, toda esta informação que existe na internet hoje em dia, que está em todo lado. Agora, no, para finalizar, no caso de Portugal, acho que o nosso uh, Plano Nacional de vacinação é muito bem aplicado, com uma ótima cobertura, como disse o nosso último o participante, e realmente não acho que haja necessidade neste momento de medidas obrigatórias, acho que existe muito trabalho a ser feito ainda na parte da divulgação e da informação. Era só isto que eu queria, muito obrigado.
1: Obrigado pela sua participação, Jorge Bárcio. E que opinião tem o gestor Paulo Lopes, que nos escuta em Lisboa? Bom dia. Bom dia, Paulo Lopes. Não, problema na ligação com, com este ouvinte. Já retomaremos este contacto um pouco mais à frente. Olha aqui o debate online, onde João Miguel Gil escreve que a vacinação deveria ser obrigatória para todos. É uma questão de direitos pessoais, de saúde pública e de desenvolvimento social. Quanto ao inquérito está na página da TSF na internet, o governo deve avançar com a vacinação obrigatória. 91% dos ouvintes que já responderam Responderam sim. Ora, vamos agora ao encontro da deputada do Partido Socialista, Luísa Salgueiro. Senhora Deputada, bom dia. Bem-vindo ao Fórum TSF. Que opinião tem o PS sobre, sobre esta questão? Será necessário avançarmos para, para medidas mais, mais radicais?
6: Muito bom dia a todos. Bom dia ao Fórum. Bom, o Partido Socialista não fica naturalmente indiferente à situação ocorrida, lamentando o caso sucedido, mas entenda que neste momento que devemos optar por uma reflexão mais aprofundada sobre este tema. Como já ouvimos outros intervenientes no fórum, é importantíssimo continuar a apostar na informação e na sensibilização. Portugal tem um bom plano nacional de vacinação, tem índices de mortalidade infantil dos melhores do mundo, independentemente... De, mesmo não tendo a obrigatoriedade da vacina inscrita, neste momento nós temos condições para, em sede parlamentar, promover um conjunto de audições, ouvindo os especialistas, ouvindo os interessados envolvidos, ouvindo todos os intervenientes, para ponderarmos serenamente sobre a possibilidade de avançarmos ou não para a obrigatoriedade. Uh, julgamos que essa é uma medida, que sendo uma medida restritiva da liberdade deve ser muito bem ponderada e portanto a, o, o reforço na informação, o reforço na sensibilização é evidente, é, essa necessidade é evidente avançar imediatamente para a obrigatoriedade da vacinação, sobretudo em reação a um caso concreto que aconteceu, não nos parece ser a forma mais avisada. Portanto, com serenidade, nós vamos promover, vamos requerer, em sede da Comissão Parlamentar de Saúde, que nos parece ser o fórum próprio para isso, a audição e a participação dos agentes envolvidos e depois, com as outras bancadas, vamos ponderar, ou melhor, a bancada do Partido Socialista vai ponderar e propor a votação, que se avança ou não para a obrigatoriedade da vacinação. Mas este é um caso que é um surto, não, é um, não temos uma situação de epidemia, mas um surto com alguns casos que lamentamos naturalmente mas que recomenda serenidade, ponderação no momento de avançar para esse tipo de medidas.
1: Já está decidido quando é que eh, o PS vai, vai passar dessa, dessa intenção à prática e propor esse nós debate vamos no apresentar
6: Parlamento? Isso, nós vamos apresentar na próxima reunião da Comissão Parlamentar de Saúde, na próxima semana, esse requerimento para, que merece exige a votação das outras bancadas. Nós estamos convictos que as outras bancadas viabilizarão essas audições. Se não viabilizarem, será a própria bancada do Partido Socialista a realizá-las individualmente. Mas queremos que as outras bancadas aderirão esta nossa proposta e, portanto, já na próxima semana a Comissão Parlamentar de Saúde analisará o requerimento do Partido Socialista nesse sentido para avançarmos já para esse trabalho.
1: E nessa, nessa decisão que tomaram, existe algum eh, quadro temporal definido? Temos que ter uma decisão até à data X ou Y? Eu julgo
6: que o mais importante aqui não é definirmos uma data limite, é definirmos as que, haja, as que estejam reunidas as condições todas para se avançar para essa medida. Não existe uma data limite, depende naturalmente na da disponibilidade das entidades que vamos ouvir, mas terá um prazo razoável até o verão para que se possa tomar uma decisão sobre isto. Até o final desta sessão legislativa.
1: Que avaliação é que o Partido Socialista faz da forma como as autoridades de saúde têm reagido a esta, a esta epidemia ou a este surto de, de sarampo e na informação que têm prestado à, à população?
6: Eu penso que a situação tem sido muito bem tratada. O importante aqui é informar as pessoas, afastar um clima de alarme que não existe. Na verdade trata-se de alguns casos e não de uma epidemia, como já disse, e a informação está a ser bem passada e penso que a população portuguesa tem condições para manter a serenidade e a confiança nos serviços de saúde, como sempre foi possível ter.
1: Agradeço à deputada do Partido Socialista, Luísa Salgueiro, ter explicado aos nossos ouvintes a posição do PS sobre esta questão. Em princípio, uma posição contra a obrigatoriedade da vacinação, sendo que, tal como escutámos, o PS irá propor um debate no Parlamento sobre esta questão da vacinação obrigatória ou não. Queremos, no Fórum TSF, ouvir a opinião dos nossos ouvintes. Estamos confrontados com casos de sarampo. Ontem eh, morreu uma jovem... Eh, infectada pelo sarampo, que não estava vacinada contra o sarampo. Ora, muitos pais têm ficado preocupados até pelo facto de as escolas públicas não terem meios legais para impedir a matrícula de alunos que não estão vacinados ou que não têm algumas das vacinas em dia. No Fórum TSF queremos ouvir a sua opinião. O Governo deveria avançar com a vacinação obrigatória ou o Governo está a fazer bem ao colocar essa decisão final nas mãos dos deputados pedindo um debate sobre o assunto? Queremos ouvir a sua opinião. Convidamos pais e mães a participarem neste debate para nos darem o seu, o seu testemunho pessoal. Ficaram menos preocupados com as explicações que os diversos ministros têm dado sobre esta questão e com a forma como as autoridades de saúde estão a lidar com o problema da epidemia de sarampo? O número de telefone do Fórum é 808-202-173. 808-202-173. Vamos agora ao encontro do advogado Paulo Esteves, nos escuta em Valença. Bom dia, qual é a sua opinião?
7: Muito bom dia, Dr Manela Cássio, muito bom dia ao fórum. Banho em primeiro lugar, sou, por princípio, sou absolutamente contra a obrigatoriedade de, de, de vacinação, por assim dizer. No entanto, penso que devem ser os pais a decidir e a decidir irresponsavelmente. Aquilo que se passa com a vacinação hum, é aquilo que, efetivamente, as pessoas, por assim dizer, têm algum receio. E se isso, isso nos lembrarmos daquilo que se passou relativamente de, 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 em âmbito recente, uh, a última coisa que tinha sido anunciada e que levaria a uma, uma, uma vacinação em massa foi precisamente aquilo que era designado como a pandemia da, da gripe da H1N1, que se verificou que o governo português comprou na altura de milhões de euros em, em, em vacinas que ficaram absolutamente inutilizadas porque nunca surgiu a pandemia, mas o que é facto é que surgiram notícias alarmistas dessa possibilidade e alguém, naturalmente, teria interesse que, eh, relativamente à venda dessas vacinas. Relativamente à, à vacinação, eu gostaria de chamar a atenção e até gostaria de ouvir aqui no fórum representantes de profissionais do setor de saúde eh, em relação à percentagem de profissionais do setor de saúde por exemplo, que se vacinam relativamente à gripe. Eu devo dizer que tenho, não, não estou aqui a fazer a apologia da não vacinação, mas eu tenho na família vários profissionais uh, no, a trabalhar no setor da saúde e nenhum deles se vacina. E aquilo que é do meu conhecimento é que não conhecem nenhum médico, nomeadamente, que tome, por exemplo, a vacina uh, da gripe. Eu não sei se aquilo que não é bom para nós será bom para os outros. Eu gostaria de chamar aqui a atenção em relação àquilo que são às vezes obrigatoriedades, o que seja o Estado a determinar, aquilo que se, que, que se passou num outro campo, mas no campo oncológico, em relação à menina portuguesa, à Zafira, que, entretanto, que, que os pais se recusaram a fazer um tratamento que, a priori, seria absolutamente mortal, que seriam pelo menos 40 sessões de quimioterapia, que, entretanto, os pais se recusaram a fazê-lo, informadamente. Uh, o tribunal, como medida tutelar, como medida de proteção à menor, determinou que a menina fosse retirada aos pais com vista a ser... Coativamente uh, efetuado o pagamento e o, o, aliás o tratamento e os pais procuraram e obtiveram a, cu a cura na Alemanha. Ou seja, nem sempre, nem sempre a informação com a qual decidimos, por assim dizer, é a informação correta e toda a informação disponível. O que é facto é que havia em relação à Zafira? Havia outro tratamento que se mostrou que se mostrou eficaz, eventualmente à revelia daquilo que era, que era a opinião de especialistas médicos na altura, e o que é facto é que passaram sete anos e a menina está aparentemente curada com, 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 uma, com uma alternativa médica em relação àquilo que era, por assim dizer, a doutrina dominante. Relativamente à, à vacinação, aquilo que se passa, Manuel Acácio, e, 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 e daí o receio de muitos pais, eu também sou pai, é que tenho aumentado de forma absolutamente alarmante e já se fala numa pandemia relativamente aos casos de autismo e o que é facto é que começa muita gente da comunidade médica a, pôr, a, pôr, a estabelecer uma relação entre a vacinação e o autismo e, e, e a relação que se estabelece é pela quantidade de metais pesados que estão precisamente inseridos nas vacinas e o que acontece é que, o que, acontece é que relativamente ao autismo aquilo que nos dizem as estatísticas oficiais é que haverá quatro casos num milhão de crianças, quatro casos de crianças autistas. E eu, no meu caso concreto, que vivo numa pequena cidade que terá cerca de 5 mil habitantes, eu conheço mais de quatro crianças autistas. E o que é facto é que ninguém consegue estabelecer um nexo de causalidade para um aumento absolutamente alarmante do autismo. Mas já se começa, eventualmente, a pôr em causa ou a discutir que possa surgir exatamente a causa dos programas de vacinação. E os pais têm muito receio neste momento. E eu sinto, porque sou pai e falo com outros pais, e não, pronto também falo com pessoas informadas, que temem, precisamente, uma possibilidade de algum efeito secundário que não se possa estabelecer um nexo de causalidade direto e necessário em relação à vacinação mas que in, em hipótese académica ou abstrata, possa efetivamente ser uma consequência da vacinação, ou seja há informação, mas as pessoas também têm receio, aquilo que eu penso que seja, que seja recomendável, é os pais terem essa decisão, optarem pela vacinação ou não informadamente, mas o que é facto é que em sociedades avançadas, como por exemplo nos Estados Unidos a, a, a classe social que menos recorre à vacinação e, inclusivamente, nos descendentes, nos filhos, há precis precisamente a classe médica que estão um... a fugir à vacinação. Obrigado. E essa é a minha opinião.
1: Muito obrigado. E obrigado por connosco -te a sua opinião. Vamos agora ao encontro de Nuno Fonseca, estudante universitário. Escuta-nos na amadora. Bom dia.
3: Bom dia, está-me a ouvir bem?
1: Em condições boas, pelo menos por enquanto, ah, Nuno Fonseca. Bom dia.
3: Então, isto, vamos dividir aqui as coisas em, em, pequenas, em pequenos pontos. Vamos lá ver. Em primeiro lugar, uh, a obrigatoriedade eu sou absolutamente contra. Em segundo lugar, isto revela a crise dos sistemas. Isto revela a crise do sistema uh, muitas vezes o, uh, o facto das pessoas descreerem daquilo que lhes é dito. E as pessoas não têm um, não têm toda a responsabilidade na descrença daquilo que, tu, daquilo que, tu, daquilo que lhes é dito. Porque quando, muitas vezes, uh, se tenta manipular uma população para os mais variados fins económicos, sociais, o que acontece depois é que nós temos o reverso. A vacinação é fundamental, naturalmente. A maioria da população portuguesa está vacinada. Isto é um incêndio que não tem por onde arder. Não existe pandemia... Nenhuma. Existem casos esporádicos e infelizmente existiu o, um, aquela desgraça ontem daquela jovem que morreu. E o que, mas, o que, mas o fundamental disto, o fundamental disto, e não se resolve com as questões de obrigatoriedade, resolve-se com as questões de educação, resolve-se com as questões de sensibilização, tem a ver com o, a descrença muitas vezes, que as pessoas criam num Estado e na sua própria proteção. As pessoas criam uma... muitas vezes é criada uma descrença porque consideram muitas vezes que o próprio Estado está ao serviço de determinados interesses económicos e isso leva as pessoas a descrerem e leva a situações em que o Sarampo, que é uma situação do terceiro mundo que não tínhamos necessidade nenhuma de termos que estar a discutir isto, que não havia necessidade nenhuma de morrer gente, que não havia necessidade nenhuma de, em certos países da Europa, ditos muito mais desenvolvidos que, que Portugal, existisse aí sim uma verdadeira pandemia nós não tínhamos, felizmente, a maioria da população está tá vacinada em Portugal, viaja e, e felizmente vai gozar dessa possibilidade de estarmos protegi de, de, de protegidos. O que acontece também aqui hum, é que hum, o que é importante no meio disto tudo, não sei se é discutirmos a vacinação, claro que vamos ter que discutir a vacinação, claro que vamos ter que discutir as questões de educação, mas o que nós devíamos discutir é a causa fundamental, é a raiz, o que leva este, por que que isto acontece, por que que as pessoas têm tanta descrença, por que que as pessoas eh, muitas vezes não se sentem representadas naquilo que lhes é dito e por que que as pessoas acham muitas vezes que as estão a enganar em função de um conjunto de determinados interesses económicos que se instalam em todo o lado e que muitas vezes tentam moldar opiniões. E isso é que eh, tem que ser discutido, é uma, uma, uma formação e informação, uma estruturação da, da própria informação de uma forma séria, objetiva, verdadeira, em, no, em, em que... Eh, passa por uh, criar mecanismos de confiança nas pessoas e não mecanismos de manipulação ao serviço de qualquer interesse económico porque isso mina, porque isso destrói, isso destrói a confiança. E isso um dia... Ou, não, é, não é o caso de agora. O caso de agora, felizmente, vai ser um fogacho. Mas um dia podemos ter um problema sério e podemos estar sentados num barril de pobre.
1: Obrigado pelo seu contributo, no Fonseca. Já nesta reta final da primeira parte do Fórum TSF, fomos ao encontro de Carlos Lopes, Vendedor, está em Correios. Bom dia.
8: Olá, bom dia. Está bem? Bom Estamos dia? a ouvir
1: o -lo. Carlos Lopes, bom ah, dia. Okay. Qual é a sua opinião? Bom
8: dia. A minha opinião neste, neste caso, eu, eu eu aí há um ano e meio, eu tive a ler um livro, e por causa do David Eye, e ele falava exatamente sobre a vacinação. E eu aquilo achei um bocado curioso. A vacinação, a, 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 pronto, tinha lá também em sites para nós vermos e tudo. E estive a ver um, um, um vídeo em que falava exatamente sobre a vacinação, um, vi vários, e, e, e notei que uh, 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 hoje, atualmente, em dia, existe crianças que são vacinadas e os pais a falarem 10 minutos depois, 20 minutos depois, as crianças ficaram autistas. As, os próprios pais foram à, à mídia explicar uh, o que é que estava a acontecer, aquilo até foi, foi, foi num programa de rádio, que uma mãe falou, ah, o meu filho ficou assim por causa da vacina, e depois outra, ah, também foi 10 minutos depois, o outro vindo juntou-se uma comunidade uma de comunidade, pais a falarem sobre o assunto, criou-se uma comissão para falar à mídia, para explicar ao mundo o que é que estava a passar com a própria vacinação. A mídia nunca falou, porque a própria corporação que financiava, ou seja, os agentes de financiamento das farmacêuticas também eram. eram os, os patrocinadores das próprias agências da, da mídia e nunca falaram, tiveram que ser os pais à conta deles, a divulgar a, a, às populações e ao, e, ao, e ao mundo inteiro o que estava a falar, isso está na net isso está na net a, 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 está as pessoas vê-se os filhos, vê-se
1: uma senhora e tal, com, com pe um, dois Peço desculpa, pe desculpa já, já estão a terminar aqui a primeira parte do Fórum TSF e a sua opinião é, é concreta sobre esta questão, é que não faz sentido é, uma vacinação obrigatória ou sequer a vacinação?
8: Eu, não faz qualquer sentido a, a, a vacinação obrigatória e como, como o, 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 o Manuel Acácio também é uma pessoa inteligente e, e, e há de reparar e sabe muito bem daquilo que eu estou a falar por trás de uma vacina Inocente, existem outras coisas super, super prejudiciais em termos da humanidade e em termos de, 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 de digamos, de novas ordens mundiais.
1: E é com esta opinião de Carlos López que ao fim da primeira parte do Fórum TSF. Queremos ouvir o seu testemunho, e a sua opinião. O número de telefone do Fórum é o 808-202-173. Tudo o que se
9: passa, passa na TSF. Estamos com 8 minutos para lá das 11 da manhã. Na TSF retomamos aqui o fórum. É a segunda parte, edição de Manuel Acácio, produção de Fernanda Oliveira.
1: No Fórum TSF de hoje, pedimos aos nossos ouvintes para ajudarem a refletir sobre esta questão. O Governo faz bem em deixar uma decisão final nas mãos dos deputados ou deveria avançar com vacinação obrigatória. O país deve apostar em mais informação aos pais ou deveria exigir a obrigatoriedade das vacinas que estão contempladas no Plano Nacional de Vacinação. E faz sentido que as escolas públicas não possam impedir a matrícula de alunos que não têm as vacinas em dia? Nas escolas privadas isso é possível. Queremos ouvir a opinião dos nossos uh, ouvintes, o número de telefone do Fórum é 808-202-173. Podem também participar no debate online e, quando clicarem na página do Fórum TSF, no fim da página tem também o inquérito onde perguntamos aos nossos ouvintes se o Governo deve avançar com a vacinação obrigatória. E o sim continua com uma vantagem esmagadora. 91% dos ouvintes que responderam a este inquérito responderam sim, o Governo deve avançar com a vacinação obrigatória. Retomamos o, este debate aqui no Fórum a TSF com o contributo de Margarida Vaqueiro Lopes mãe, promotora da petição pública pela obrigatoriedade das vacinas do Plano Nacional de Vacinação Muito bom dia Margarida Vaqueiro Lopes Porquê é que decidiu avançar com esta petição pública?
10: Olá, bom dia Manuela Cássio Antes de mais, obrigada uh, pela oportunidade de, de explicar um bocadinho porque é que isto aparece um, até porque eu ouvi um pouquinho do início do Fórum, não consegui ouvir tudo já ouvi aí umas críticas muito, muito Onde um dos nossos ouvintes, isso... o médico,
1: chamou a atenção, criticou Exatamente, esta esta o é? Um,
10: e, e em resposta precisamente ao Dr. Mário Carreira, eu queria dizer que eu informei-me, <risos> antes, antes de mais, uh, e por exemplo, o caso que ele referiu da BCG, da, da, da vacina da tuberculose, que já está a ser, aliás, retirada do Plano Nacional de Vacinação, já só algumas crianças uh, é que a tomam, grupos de risco, mas isto acontece e ele sabrá isso bastante melhor do que eu, porque houve uma vacinação durante muitos anos. E, felizmente, porque essa taxa de vacinação em Portugal está acima dos 95%. Portanto, só para responder depois, um, esclarecer também que esta petição, que nasceu ontem, naturalmente potenciada pelos acontecimentos mais recentes, mas ela nasce de uma preocupação que eu fui tendo ao longo dos meses. Não muitos, eu fui mãe há relativamente pouco tempo, há cerca de um ano, e foi só quando eu fui mãe, efetivamente, que me apercebi uh, de que as vacinas não eram obrigatórias. E apercebi-me disso quando, a matricular a minha filha numa escola pública, a primeira coisa que a diretora me disse foi a sua filha não precisa de ser vacinada, não a aceitamos todas as crianças. O, isto uh, começou-me a preocupar. Portanto, nasce daí depois foi sendo pensado e depois os casos foram sucedendo. E, portanto, ontem, naturalmente, que eu percebo que parece que é uma coisa emotiva, Emocional não é verdade, não foi assim, foi ponderada. Aliás, se, se lerem efetivamente o texto da petição, o que ele pede é que seja pensada a obrigatoriedade. Não sei como é que essa obrigatoriedade é feita, é para ser pensada. Porque me parece, óbvio a mim, naturalmente, que eu não quero um processo civilizacional. E esta questão da, da vacinação, ou da, ou da falta dela, vai provocar um processo civilizacional... Grave. Os números uh, são claros e nós é, é sempre bom recorrermos aos números, não é? A taxa de mortalidade infantil entre 1990 e 2015 caiu de 10,9% para 2,9%. Parte desta quebra, também se deve, à vacinação. Podem dizer-me, mas já temos uma taxa de 95% de vacinação, tal como defende, aliás, o, o Dr. Mário Cordeiro, que eu respeito imenso, não precisamos de obrigar as pessoas... Não tenho a certeza por uma razão simples, é que cada vez mais há pais que não querem vacinar. E aquilo que se calhar para a geração dos meus pais era muito óbvio, que era vamos vacinar porque sim, agora deixa de ser óbvio. E também, aliás, o que foi, o, ouvimos um advogado, não foi? O Dr. Paulo Esteves. Exatamente. É, que falava precisamente uh, dessa questão um, do, do nascimento cada vez mais dos movimentos anti-vacinação, ou pelo menos das pessoas que, que preferem não vacinar os filhos. Um, sabemos também que muita da informação que vem contra a vacinação é uma informação cientificamente não tão sustentada quanto a informação que garante os benefícios das vacinas.
1: Portanto, esta petição foi lançada ontem mais ou menos por esta hora, mais coisa menos coisa, certo. leva 1.512 assinaturas. Fica surpreendida com, com esta aderência? com esta adesão a esta, a esta, a esta petição? Fico bastante,
10: tenho, devo confessar, uh, até porque foi, foi absolutamente orgânico, não, aliás, eu, eu no início nem sequer disse, eu só a criei porque me pareceu que, que fazia sentido, não estava de toda a espera, fui-me apercebendo ao longo do dia que, que estava a, a gerar muita discussão, uh, fico naturalmente contente porque eu acho que é discutir sobretudo que nós podemos chegar uh, a algum lugar e Espero mesmo que consigamos, pelo menos, levá-la à discussão. O, do, o Ministro da Saúde, uh, que ontem foi entrevistado pela RTP e que disse que talvez se pudesse pensar, não tinha a certeza, mas não por ele e quer deixar essa, e quer deixar essa discussão nas mãos dos deputados, um, é, é alguma abertura já, ok? A, a petição é dirigida ao, ao Ministro da Saúde, ele claramente não, não, não o quer decidir. Sabemos que se a petição chegar às 4 mil assinaturas, poderá, uh, entra, aliás, na, na, na agenda da Assembleia da República, portanto, vai à discussão no Parlamento. A deputada uh, do PS, também, que, que já foi ouvida aí no Fórum TSF, doutora Luísa Salgueiro, também já mostrou interesse em, em debater uh, o tema, mesmo sendo contra, uh, e neste momento, esse é o meu principal objetivo, é que o tema seja discutido. Faz sentido ou não obrigarmos as pessoas a serem vacinadas? Não, não quero de forma alguma, e, e eu precisava que isto ficasse muito claro, não quero de forma alguma estabelecer formas de fazer isso. Não sei como é que se faz. Acho, aliás, como todas as coisas que são obrigatórias, uh, uh, que tem que ser feito com muito cuidado, porque é perigoso. Não é? Tem sempre um, um lado que pode ser muito, nefasto. Qualquer coisa que é obrigatória, às vezes tem um lado muito, muito mal e pode, ser, uh, pode fazer exatamente o efeito contrário. Evita é o nosso
1: espírito de contradição.
10: Exatamente. É, é, é mesmo isso, mas, mas acho que é muito importante que seja discutido e, acho que, e, e fico muito uh, agradada por pelo menos a, a população estar envolvida isto não é uma coisa contra as pessoas uh, que são anti-vacinação, de todo, não, não é essa a ideia, é, é pelo bem comum. Uh, e eu sei que muitas pessoas vão defender que isto é um atentado contra a liberdade individual, Hum, temos alguns constitucionalistas que, que já vieram dizer que não há nada na Constituição que impeça uma obrigatoriedade precisamente porque o que está em causa aqui é o bem comum e é a saúde pública. Quando eu decido não vacinar o meu filho ponto um, estou a tomar uma decisão por ele, portanto hum, já é uma coisa difícil mas mais do que isso eu não estou só protegendo a ele, eu estou a proteger todas as pessoas que estão à volta dele as pessoas que não podem ser vacinadas por alguma razão, as pessoas que têm um sistema imunitário deficitário, as pessoas que têm uma doença crónica, as pessoas que têm um maior potencial, as pessoas que, têm que vivem em condições de vida que muitas vezes potenciam algum tipo de doenças. Isto é, efetivamente, uma matéria de bem comum e de saúde pública e sabemos, porque a Constituição o diz, que o bem comum e a saúde pública estão acima, nestes casos particulares, da nossa, da nossa liberdade individual.
1: Obrigado, Margarida Vaqueiro Lopes, por ter aceitado o convite para participar neste debate. Margarida Vaqueiro Lopes é mãe, promotora da petição pública pela obrigatoriedade das vacinas do Plano Nacional de Vacinação. Convido agora para se juntar a este nosso debate o médico António Levic, no nos de Lisboa. Bom dia.
9: Uh, bom dia. Eu ouvi algum, alguma parte deste debate na primeira, na primeira parte e, ao contrário do que foi dito, esta discussão faz todo o sentido. Para além disso, isto que eu vou dizer não tem a ver com a situação atual, podia ter dito há 15 dias, há um mês, há dois. Eu trabalho num grande hospital de Lisboa, portanto tenho contacto com a realidade portuguesa, não sou, não sou um médico de consultório e não tenho, portanto, uma visão restritiva da, da situação. E esta situação, isto faz tanto mais sentido porque estamos a viver numa altura extremamente perigosa, que é o estar na moda, está na moda não vacinar, porque os pais são muito ecologistas, está na moda não tratar determinadas doenças, e, portanto, está-se a esquecer uma, por uma coisa muito importante, está-se a cair num terrorismo intelectual contra a vacinação, em que se perdeu completamente a noção da responsabilidade individual das pessoas, portanto, para com a, a sociedade. Foi dito também por um, um senhor advogado, que só disse coisas que não são verdades, é comparando a vacinação da, da vacina do sarampo com a vacina da gripe, não tem nada uma coisa a ver com a outra, a proteção é completamente diferente, uh, o grau, o grau de, de eficácia de uma e de outra é completamente diferente, e ele dizia que não conhecia médicos que são vacinados, pois ele está completamente enganado, nós no, no hospital onde deu trabalho, nós praticamente todos os médicos são vacinados e portanto é, é completamente errada essa e muitas outras ideias que foram ditas o uh, Doutor, doutor, a doutor, a doutor, o doutor de peço desculpa por
1: interromper o doutor António Levi é, é pediatra tem muitos pediatra, pais, tem muitos pais quando, que vão falar consigo e lhe perguntam doutor, tem mesmo que vacinar a criança?
9: Claro, tem uh, tenho alguns, pais, tenho mais pais que perguntam. Eu trabalho numa área de, de neurologia. Portanto, é mais relacionado com a, a potencialidade dessas vacinas fazerem mal à doença de base, é mais nessa circunstância e há muito poucas contraindicações para se fazer essa vacinação. Mas há uma coisa muito interessante em relação à associação, por exemplo, que outra pessoa disse em relação ao autismo, em relação à vacina, como também já foi dito, diz-se tudo, diz, lançam-se as ideias para o ar e depois não são comprovadas e é muito fácil lançar uma ideia para o e fazê-la e fazê-la vingar não é basta fazer propaganda e dizer meio dúzia de balelas sobre isso há uns anos fez-se uma relação entre um determinado tipo de epilepsia grave e a vacina e a vacina e uma vacina porque efetivamente, Uh, a história natural dessa doença acontecia na mesma altura da vacina. Depois mudou-se uh, uh, o momento dessa vacinação, uh, não aconteceu nada e as doenças continuaram a aparecer exatamente na mesma altura como faz, como faz parte dessa doença. Portanto, é preciso ter muito cuidado com o que se diz. Uh, um, Isso. Em, em relação a... Eu penso que os políticos, mais uma vez, é tudo com com discussões redondas, com medo, muito medo da opinião do Bloco de Esquerda, do que é que ele vai dizer, da opinião, das liberdades, isso é tudo uma verdadeira treta, porque realmente a, a, a sociedade tem que ser protegida e a forma de proteger é pela vacinação. Portanto, eu sou bigote, eu acho que uma primeira fase, e não faz mal nenhum, é a pessoa apresentar um boletim de vacinas atualizado a quando dá inscrição. Se não, está, se não está atualizado, vai atualizar. Portanto, isto é uma obrigatoriedade, digamos, light, não é preciso nenhuma medida excepcional. E uh, só além de, portanto, tudo isto é o que eu diria numa fase normal e, e assim, eu estou de acordo com a vacinação obrigatória, uh, mesmo que seja numa fase, numa de uma forma light pela obrigatoriedade inicial na parte, na parte de, durante a inscrição escolar, sou muito a favor da obrigatoriedade, da responsabilidade individual para com a sociedade e, e é, como, é como ir votar devia ser também obrigatório. E não me venham com, com o facto da coerção à liberdade, porque nós somos estamos, estamos rodeados de coisas que somos obrigados e que não contestamos, como temos que pagar o IRS, ninguém pergunta porquê, etc, não há nada. Portanto, é este o meu depoimento. Muito obrigada.
1: E obrigado por enriquecer este nosso debate. Dr. António, leve a opinião deste pediatra que nos liga de Lisboa. Bom dia, Sr. Deputado Miguel Santos. Bem-vindo ao Fórum TSF. Que avaliação faz o PSD desta, desta questão? Fará sentido discutirmos a obrigatoriedade das vacinas que estão no Plano Nacional de Vacinação?
11: Bom dia, Manuela Cássio. Bom dia a todos os ouvintes do Fórum. Eu penso que aquilo que será mais aconselhável é não, não tomar uma decisão uh, desse nível uh, no atual enquadramento. Uh, a cautela obrigaria a que uma decisão dessas possa ser discutida, possa ser debatida. Uh, há uma componente muito mais científica do que propriamente política também, porque uma decisão dessas tem que se basear claramente em, uh, em dados fundamentados científicos, da comunidade médica, sobretudo, hum, e eu gostava de lembrar que hum, o que julgo que devia ser feito desde já, hum, não pondo de lado a questão da obrigatoriedade, que naturalmente terá que ter tipo combinações para garantir a sua eficácia, mas o que devia acontecer desde já era um movimento, hum, tal como aconteceu no, em finais dos anos 70 e sobretudo na década de 80, em que o Estado tomava a iniciativa de lançar campanhas pedagógicas esclarecedoras acerca da vacinação, para motivar também os pais, os encarregados de educação, a vacinarem as crianças. Aliás, foi esse o principal mecanismo que levou à erradicação do sarampo no nosso país e foi eficaz na altura. É evidente que a situação que nós vivemos nas últimas duas décadas criou um clima de conforto relativamente à uh, eventual uh, propagação de sarampo, que é a coisa também que, segundo os dados e a avaliação que a Direção-Geral de Saúde faz, não está em causa neste momento. Portanto, estamos a falar de casos uh, graves e dramáticos, como se viu ontem, com o falecimento de uma jovem, lamentável, uh, muito provavelmente evitável, mas isso são questões clínicas que são esclarecidas. E essas pessoas é que têm que ter essa avaliação, os médicos. Uh, mas tomar uma decisão, no atual contexto, do nível de obrigatoriedade, parece-me algo precipitado. Uh, aquilo que seria razoável, de facto, é haver uma campanha esclarecedora, sobretudo uh, com uma mensagem mais clarificada, dirigida aos pais que têm reservas em vacinar as crianças uh, um, e uh, procurar esclarecê-los e motivá-los para a vacinação, uh, é que... para que não, não aconteçam situações destas tendo essas as causas, não
1: é? Como é que o PST vê as iniciativas de outros partidos, nomeadamente do PST que vai, uh, vai propor no Parlamento um grande um debate alargado sobre esta questão, para que durante esta sessão legislativa uh, se decida, aliás, como foi ou até sugerido pelo Ministro uh, da Saúde, que se tome uma decisão uh, sobre uh, se devemos ou não avançar para a vacinação obrigatória?
11: Sim, os, os grandes debates que são sempre anunciados depois acabam por vezes, digo eu, por prolongar um bocado no tempo e não ser tão conclusivos uh, como mereceriam e como seria desejável. Uh, a Comissão Parlamentar de Saúde, que é a comissão competente no Parlamento para se debruçar e se dedicar a este tema, vai, vai, vai ter, tem uma audição já agendada com o Diretor Geral de Saúde, uh, que será importante para se ter uma base científica factual sobre o que está a acontecer e sobre que tipo de medidas é que devem ser racionalmente tomadas. E na sequência dessa audição do Diretor-Geral de Saúde, que é uma pessoa devidamente informada e avalizada, uh, aquilo que, que se propõe que se faça é que uh, se sigam um conjunto de audições também e, portanto, uh, penso que num espaço de tempo bastante mais curto do que, esse, do que um grande debate, será possível os partidos estarem municiados. De informação eh, fundamentada para depois de cada um ter a sua iniciativa que entender. Isso. À margem disto, gostava só de recordar, se me permite, Manuela Carvalho, é que eh, o nosso país, de facto, combateu o sarampo, como outras doenças, através da vacinação e conseguiu resultados que nos colocam no topo mundial, a nível mundial, eh, e sempre com base no papel do Estado que garante a vacinação, e no caso de, desta vacina do sarampo, gratuita, disponível no SMS. Uh, e isso é o papel que o Estado deve garantir. As pessoas poderem dirigir-se a um centro de saúde, a uma unidade de saúde familiar, e poderem ser vacinadas de uma forma gratuita e rápida, e eficaz, as pessoas, as crianças, naturalmente. E aquilo que caberia, que eu acho que neste contexto seria, de facto, importante, até pela polémica que está gerada, pela preocupação que naturalmente muitos pais têm à volta do tema da vacinação ou não vacinação, era de facto o governo lançar uma campanha eh, bem dirigida para elucidar e para informar a população. E esse mecanismo, eh, porventura, teria resultados mais eficazes e mais rápidos do que eh, estar a legislar, a legislar sobre a obrigatoriedade e depois o debate político se faz à volta, que vai ser feito, deve ser feito, Uh, mas que não obstam a que se tomem medidas desde já, e nomeadamente essa campanha que eu penso que seria o mais, uh, o mais apropriado nesta fase. Uh, aliás, eu ouvi parte do fórum e uh, pelas expressões uh, da mostragem que acontecem no fórum, uh, percebe-se a necessidade de existir uma campanha desse género.
1: O, se bem percebi, e me se eu estiver errado, a partir do PST eh, não é, digamos assim, um grande defensor de, uma, eh, de um avanço desde já para uma, para uma obrigatoriedade da vacinação?
11: É, a obrigatoriedade é, um, é uma... Repare, em face do envolvimento que estamos a viver, que segundo garantias prestadas pelo Dr. Jalçou, não se traduz numa epidemia, eh, mas em casos pontuais que tenha acontecido, e que não devem acontecer naturalmente, avançar desde já com iniciativas apresentadas pelos partidos, legislando-a para a semana, daqui a 15 dias, impondo uma obrigatoriedade, parece-me precipitado e deve ser feita uma avaliação com um fundamento técnico e científico sobre a necessidade da obrigatoriedade. A história mostra-nos que uh, uh, o Estado disponibilizar a vacina gratuitamente Haver ver campanhas de sensibilização e informação à população foi eficaz no nosso país e permitiu erradicar o sarampo. E, portanto, esse deve ser um mecanismo que, no nosso entendimento, deve ser usado desde já, porque é rápido, é fácil, está disponível, é uma questão do Governo lançar essa campanha. E, a par disso, deve ser feita uma avaliação sobre a utilização ou não de mecanismos legais, como seja, por exemplo, a obrigatoriedade, e que tipo de combinações é que tem que estar associados para garantir uma eficácia a essa obrigatoriedade. E isso também pode ser feito. Agradeço. É deve é... ser
1: feito... Agradeço ao deputado Miguel Santos ter explicado aos nossos ouvintes o ponto de vista do PSD sobre esta questão. Vamos agora ao encontro do deputado do Bloco de Esquerda, Moisés Ferreira. Bom dia, senhor deputado. Que posição de princípio ou de partida, digamos assim, tem o Bloco de Esquerda sobre esta questão?
12: Olá, antes de mais, bom dia. Eu gostava de começar por aproveitar a oportunidade participar no fórum, para deixar esta primeira mensagem a todas as pessoas que nos ouvem, que o Programa Nacional de Vacinação é uma ferramenta importantíssima de saúde pública e que toda a gente deve aderir ao Programa Nacional de Vacinação. Se alguém tem dúvida, neste caso, mais para os adultos, de estar imunizado ou não em relação ao sarampo outras doenças que se dirige ao seu centro de saúde, perceber se teve alguma toma de vacina no passado e se não, ainda vão a tempo de se imunizar, de tomar uh, a vacina e de ficarem protegidos. Os pais que por alguma razão não vacinaram os seus filhos devem dirigir-se ao, uh, ao centro de saúde uh, mais próximo da sua residência. As vacinas são seguras e protegem as suas crianças, os futuros adultos e, e a comunidade em geral protegem eh, de, de, de epidemias e de, e de várias doenças. Eu creio que esta é a principal mensagem que é preciso eh, passar. Sobre a discussão que, que está a ser gerada, eh, sobre a obrigatoriedade, não obrigatoriedade, ou o que é que é necessário fazer neste momento, é bom recordar que o Programa Nacional de Vacinação tem uma uh, taxa de cobertura que anda nos 95%. E quando nós falamos, por exemplo, da vacina do, do sarampo, a primeira toma, que é feita aos 12 meses, tem uma uh, adesão na ordem dos 98%. E, portanto, a adesão voluntária tem, 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 tem tido uma resposta marcante. As pessoas aderem ao Programa Nacional de Vacinação. No entanto, creio que será muito importante, neste momento que nós vivemos, que as autoridades de saúde, o Ministério da Saúde, a Direção-Geral de Saúde e as autoridades locais, muito através dos do centros de saúde, façam campanhas de sensibilização, de informação e de contato com os seus utentes. Nós, o, o facto de o nosso Programa Nacional de Vacinação ser, ter uma cobertura muito alta, ter resultados excelentes e ser melhores, um dos melhores do mundo, fez com que muitas doenças fossem eliminadas ou estejam controladas e, portanto, há hoje uma geração de pessoas com 30, 40 anos que, se calhar, não se lembram do que é que era eh, epidemias no passado, o que é que eram doenças não controladas e podem estar a subestimar aquilo que é a violência de algumas doenças e a importância do Programa Nacional de Vacinação e, portanto, é, é importante existir eh, campanhas de sensibilização e de informação dirigidas à população em geral, eh, mostrando a importância da vacinação e fazendo esta pedagogia, esta apologia para que adiram à, à, à vacinação e ao Programa Nacional de Vacinação. Por outro lado, os centros de saúde, eh, muitos já fazem isto mas é preciso garantir que todos fazem isto. Os centros de saúde devem eh, ver na sua lista de tempos tenha médico de família ou não tenha médico de família, mas os utentes da sua zona de residência devem ser contactados, aqueles que não têm a vacinação em dia ou cujas crianças a seu cargo não têm a vacinação em dia, devem ser todos contactados para eh, eh, através do centro de saúde serem informados sobre a importância da vacinação e ser agendado o mais rápido possível eh, um dia e uma hora para que a criança seja vacinada. Isso é o mais importante de fazer. Campanhas de sensibilização campanhas de contacto, campanhas de sinalização e campanhas de, de, de contacto com as pessoas e com as famílias que, por alguma razão, não vacinaram a sua criança. E significa, ser... peço desculpa,
1: Sr. Deputado, que a posição hum. inicial do Bloco é uh, informação, sensibilização sim, proibição não ou proibição por enquanto não? Isso quer
12: dizer que nós estamos disponíveis para fazer um debate para a frente, mas sabendo que, por exemplo, as questões da obrigatoriedade trazem outras questões, trazem outras questões associadas que é muito importante decidir, discutir e decidir em consciência, porque se há obrigatoriedade, então terá que haver penalizações para quem não adere. E as penalizações nunca podem penalizar, ou duplamente penalizar, crianças, famílias ou pessoas que muitas vezes até estão em situações eh, económico-sociais muito fragilizadas, estão em situações de exclusão social. Há pessoas, eh, podem ser poucas, mas há pessoas que não estão eh, inseridas no sistema de saúde, não têm número de utente e, portanto, eh, temos que pensar se faz sentido penalizar estas pessoas ou se a resposta mais adequada do Estado é contactar essas pessoas para as trazer para dentro do sistema, para as trazer para dentro do Programa Nacional de Vacinação, permitindo, possibilitando assim a vacinação, a imunização, a, a sua proteção enquanto indivíduos e até permitindo assim que passem a ter um acompanhamento dos centros de saúde e uma melhor prestação de cuidados de saúde. E portanto, aquilo que nos parece é que tendo em conta eh, o, o, o nível... De, de, de cobertura vacinal no país, que anda nos 95% e no caso Saram, da primeira toma nos 98%. Sabendo que este nível de cobertura, que é excelente a nível mundial, foi conseguido por adesão voluntária, porque as pessoas reconheceram que a vacinação é importante. Sabendo que a adesão voluntária tem sempre eh, melhores resultados a médio e longo prazo, um, o que é importante neste momento é que as autoridades de saúde façam campanhas de sensibilização dirigidas para o público em geral, e essas campanhas eh, devem ser anuais e devem ser recorrentes, lembrando as pessoas eh, que as vacina, a vacinação é importante e que todos os anos, eh, as crianças por exemplo, com os 12 meses devem ser vacinadas para o sarampo, aos 5 anos devem receber a segunda toma da vacina, é importante lembrar. Quando são detectadas eh, crianças, pessoas que, que não cumprem o plano, nacional, o plano de vacinação, os centros de saúde devem contactar essas, essas pessoas. E há casos, no caso de, de, de pessoas que podem não ter o número do tempo, podem não estar inseridos no sistema de saúde. Há outras formas de detecção, por exemplo, através da escola, que deve referenciar imediatamente para o centro de saúde mais próximo e o centro de saúde fazer o contacto com a família. Eu creio e o bloco de esquerda acredita que, através destas políticas, através destas medidas, será relativamente simples e eficaz aumentar, é possível aumentar a taxa vacinal, a cobertura vacinal.
1: Obrigado, Sr. Deputado Moisés Ferreira, pela participação neste Fórum do TSF, a posição do Bloco de Esquerda pedindo mais campanhas de informação e sensibilização, pedindo também que os Centros de Saúde contactem as, as famílias de crianças que não estão vacinadas para as alertarem para essa situação. Que opinião tem Luís Anjos, empresário agrícola e pai nos liga desta Música. Bom dia.
13: Então, muito bom dia e parabéns mais uma vez pelo tema. Um, sabe que nós vivemos em democracia e a, a democracia, por vezes, não sendo perfeita, é legitima, por vezes, uh, que as manias e as modas se tornam um direito. E não pode ser. Eu subscrevo inteiramente, salvaguardando alguns casos pontuais que correram mal, aquilo que foi dito sobre o avanço uh, da, dos programas de, de, de vacinação. É um avanço civilacional, inestimável, e, que, e ponto final, não vale a pena estar a perder mais tempo com isto. Quanto à obrigação de vacinar, oh, só tenho a dizer que a minha liberdade de não vacinar, como pai, de não vacinar os meus filhos, acaba quando estou a contribuir para a propagação de doenças infecto-contagiosas. A minha liberdade pessoal não pode pôr em risco a comunidade, ponto. E às vezes as pessoas... Que, que gritam a na rua, o direito, à liberdade, que são os paladinos dos garantos dessas coisas todas, são os primeiros a ir contra isto mesmo, que são, são pilares fundamentais. Vou, quero finalmente falar num ponto que ainda não foi falado, penso eu, e que é importante falar. Chamar a atenção, para estas mais uma vez, para estas políticas globalistas, de, eh, aparentemente bem intencionadas, de fronteiras abertas, de acolher aqueles desgraçados, coitados, outros nem tão desgraçados como isso, que vêm de todo lado, sabes lá de onde e entra na Europa, que estão a introduzir doenças, doenças há muito erradicadas na Europa, e que ainda por cima essas pessoas têm uma, uma cultura avessa às vacinações e, e, e estão a contribuir para que, que também aqui o pilar basilar que é a saúde, a sanidade, isto, a atenção que isto não é racismo, nem é xenofobia, é sanidade. da população europeia está em risco. Já não é só o, o pilar da cultura, da economia, da religião, da sociedade, não, é agora também a saúde. Atenção a estes políticos do sistema que, que utilizam uh, estas medidas aparentemente simpáticas para conseguir ainda mais poder, mas que na prática estão a minar e destruir esta Europa, este legado que os nossos antepassados nos deixaram com tanto esforço, com tanto flor, com tantas lágrimas, estamos a deitar por água abaixo isso e há ao mesmo tempo que estes mesmos políticos estão a servir aqueles interesses económicos entre os quais uh, as grandes, os grandes laboratórios é, é, é o grande mercado que vive à custa destas vacinas porque uma população terrorizada com medo das doenças é uma, uma, é uma população que se manobra e que se leva para onde se quer era só isto, muito obrigado o contributo e... de
1: Luís Anjos para este debate Vamos agora o encontro do psicólogo Tiago Silva que está em viagem, bom dia, bem-vindo ao Fórum TSF
14: Olá, muito bom dia uh, espero estar a ser bastante, então, estão a ouvir.
1: em condições não muito boas mas vamos, vamos tentar e não muito boas okay. porque vai com o sistema de alta voz.
14: É, certamente. Mas uh, vou, vou fazer aqui então uma interrupção na minha viagem. Ora então, uh, eu, eu gostava de pegar também um bocadinho aqui no testemunho, se calhar, da do, do última pessoa que ligou, eu, eu ponho também a questão da vacinação ao nível da saúde pública, portanto, se trata-se de uma questão de saúde pública, um, e, e, portanto, uh, acho que aquele princípio elementar da, da democracia é que a nossa liberdade termina quando começa a dos outros e, um, e estamos a esquecer que, de facto, a não vacinação contribui para que o plano nacional de vacinação seja posto em causa na sua eficácia, que até agora não tem sido. E, portanto, nessa medida, toda a vacinação que a comunidade científica reconhece ter um grau de eficácia elevadíssimo deve ser implementada. Uh, isto como ponto de partida por outro lado o que me assusta enquanto psicólogo enquanto cidadão é esta e, e nós temos uh, na sociedade inúmeras amostras de, de, deste fenómeno novo que é uh, como é que uh, uma pseudociência consegue entrar nas na, na, mídias e nas redes de comunicação globais e tornar em verdades, em verdades que podem ser discutidas ao nível das verdades científicas por exemplo, esta questão de associar autismo com uh, o, 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 o sarampo, o grau de, de, de autismo associado à vacinação de sarampo, uh, não sendo médico, mas percebendo alguma coisa sobre o que é o autismo pela minha formação, eu, embora não tenha feito um, um estudo exaustivo disto, não consigo perceber a priori como é que estas coisas podem associar-se de forma tão linear. Mais ainda, quando percebo que ainda esta semana no Sunday Times saiu uma notícia que dizia que os investigadores que em 2004 associaram uh, o autismo com uh, uh, a vacinação do sarampo, uh, dois deles uh, uh, verificou-se tinham não sido, uh, portanto... Enlevados por um grupo eh, económico farmacêutico, por, eh, por um, grupo, um grupo de pais que estavam a processar uma farmacêutica. Ou seja, há aqui também questões que saem da esfera da ciência e que entram na esfera da corrupção, que depois são pegadas para eh, associar ideias que podem ser erradas. E isso assusta-me, assusta-me a forma como depois estes discursos passam, e eu já tive a ocasião de ouvir hoje no fórum as pessoas assumirem isto como verdades absolutas. Eu tenho as minhas dúvidas e continuo a ser um indivíduo da ciência, por formação, que uh, uh, acredito que uh, o que a ciência diz, e a ciência é uma coisa complexa, e não, não é ler uns artigos na, na internet uh, que nos põem elucidados, é que deve ser o nosso guião enquanto uh, uh, país e nação nas
3: políticas de, de saúde. Uh.
1: Obrigado, Tiago Silva, pelo seu contributo para este Fórum TSF. No início, a qualidade da chamada não era a melhor, mas julgo que foi bem perceptível a opinião deste nosso ouvinte. Bom dia, Sr. Deputada Carla Cruz, bem-vindo ao Fórum TSF. O PCP decidiu eh, chamar o Diretor-Geral de Saúde ao Parlamento, ainda antes do desfecho eh, de ontem que uma jovem eh, foi vítima desta eh, epidemia de sarampo. Que avaliação faz o Partido Ministro da Portuguesa sobre isto? Fará sentido discutirmos a... a a obrigatoriedade do, das vacinas que estão no Plano Nacional de Vacinação?
15: Muito bom dia e, e obrigada, de facto, por uh, participarmos. Uh, 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 antes de, de responder em concreto à sua questão, permita-me que uh, faça um ponto prévio de valorização do, do Plano Nacional de Vacinação e dele, ele, de facto, é uma das conquistas do Serviço Nacional de Saúde. E o Plano Nacional de Vacinação tem contribuído, uh, de facto, para uma melhoria muito significativa dos índices em Portugal uh, de, na área da saúde infantil. E, portanto, tratando e entendemos nós que estamos perante um problema de saúde pública uh, que faz uh, todo sentido uh, discutir a, a obrigatoriedade uh, da vacinação. Um, e, e, mas também pensamos que, no imediato, uh, são necessárias... Uh, que sejam tomadas medidas de reforço da sensibilização dos pais para a vacinação e para essa e sustentada naquilo que é a evidência científica. E a evidência científica mostra claramente que a vacinação é um dos fatores protetores para o aparecimento destas doenças e muito concreto do, do sarampo. Estando, então, estando perante esta, esta situação, estando no, neste contexto de um problema de saúde pública, entendemos de facto, reafirmamos este, este entendimento de que é necessário, ou é que é necessário e que faz todo o sentido discutir esta questão da obrigatoriedade da, da vacinação.
1: E a partir do Partido Comunista Português tem uma posição sobre sobre este, sobre este assunto, devemos avançar para a obrigatoriedade ou só depois de um debate mais alargado?
15: Nós, como disse e bem, iniciou dizendo que o PCP já está a contribuir para isso, chamando cá a Direção-Geral de Saúde. Estando já também em discussão a lei da saúde pública aqui no Parlamento, faz sentido que nessa discussão na especialidade, que se, ouvindo os, os especialistas e se, que depois se tome iniciativas nesse, neste sentido. Mas, como eu disse reafirmo, faz sentido que se discuta, faz sentido que se ouçam uh, diferentes uh, entidades uh, e, e diferentes uh, especialistas e depois, uh, uh, se houver uh, uh, matéria e se houver, de facto, uh, mais uma vez a evidência ter-se-á momento para a iniciativa, mas neste momento pensamos que a discussão é, é, é fundamental, o esclarecimento é fundamental e é fundamental o reforço de medidas de sensibilização para a vacinação.
1: Obrigado, Sr. Deputada Carla Cruz. Escutada a posição obrigada. do Partido Comunista Português sobre esta questão, vamos conferir que posição tem o CDS-PP. Bom dia, Sr. Deputada Isabel, uh, Isabel Galreira Saneto. Estamos aqui a falar de uma questão de saúde. Que avaliação faz uh, o, o CDS desta, deste debate uh, que está na sociedade? Devemos ou não avançar para uma obrigatoriedade das, da vacinação?
16: Olha, muito bom dia. E eu queria já se a organização deste fórum e dizer uh, uh, que a posição do CDS é clara, reiterando que nós estamos em primeiro lugar a falar de um problema de saúde pública que se tratará com medidas imediatas e que em nós entender estão a ser devidamente tomadas, que se tratará uh, com evidência e devidamente sustentável em aspectos uh, técnicos incontornáveis e porque é uma matéria de saúde, uh, é de ciência que efetivamente estamos a falar. E, portanto, uh, estamos preocupados e condenamos qualquer tipo de atitude que contribua para alarmismo social que seja tecnicamente infundada e, portanto, não estamos a falar de opiniões, estamos a falar de evidência e de um problema que não deixando, obviamente, de preocupar os políticos e de ter uma vertente política, é um problema transpartidário, é um problema de saúde pública que convoca os políticos para tomarem decisões devidamente sustentadas, devidamente balizadas uh, uh, e, portanto, para o CDS é claro que uh, uh, teremos que ouvir especialistas de saúde, como teremos que ouvir a propósito da vacinação, da possibilidade de vacinação obrigatória. Como teremos que ouvir especialistas em direito e especialistas em ética, como, por exemplo, o Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida, que entendemos que se deverá pronunciar, mas qualquer medida que não as imediatas a ser tomada deve ser tomada, com ponderação devidamente sustentada e, portanto, sem precipitações. O CDS poderá, eventualmente, apresentar uh, uma iniciativa a propósito das questões da vacinação, mas vai fazê-lo não atente, com a devida ponderação, consultadas as entidades que têm que ser consultadas e, portanto, o que nós queríamos dizer, claramente, é que é fundamental apelar à uh, racionalidade dos pais para que tenham em conta que devem proteger a vida dos seus filhos e da comunidade em que eles se inserem, não é um aspecto uh, meramente individualista e uh, uh, devemos ter a devida ponderação para tomar todas as decisões devidamente sustentadas e não de forma precipitada ou impulsiva.
1: Quando uh, no, no, nos disse agora que o CDS poderá apresentar uma iniciativa, uh, iniciativa nesta área da vacinação, está a referir-se depois deste debate ou o CDS irá desde já avançar com uma iniciativa uh, no Parlamento sobre esta questão?
15: Não,
16: eu acabei de dizer que não era desde já porque queremos, obviamente, implica aqui eh, ponderar contributos técnicos, éticos, que são eh, imprescindíveis e, portanto, nós não excluímos a apresentação de uma medida, como eu disse, devidamente balizada e sustentada e procurando até o consenso com outras forças partidárias, além disso, porque nós estamos a falar, essencialmente, de eh, medidas técnicas, de medidas Éticas e jurídicas, e portanto, isso não se faz com precipitação.
1: Obrigado, Sr. Deputada Isabel Gauri Neto, deputada do CDSPP, enriquecendo o debate que nós temos aqui no Fórum do TSF e para o qual convido agora o professor Luís Gomes, dos Liga de Odivelas. Bom dia. Bom dia, professor Luís Gomes.
17: Está sempre bom dia. Bom dia. Eu, só gost... eu estou participando no Fórum e só gostava de colocar duas questões. Um, hoje em dia, ninguém questiona que o cinto de segurança. Seja obrigatório num carro, ou ninguém questiona que, que a, escola, a escolaridade é obrigatória. E numa questão de saúde pública, eu penso que também. Alô?
1: É, estamos a ouvir, Luís Gomes.
17: Ah, sim. Uh, eu penso que também nesta questão não tem que se fazer tanto drama de, de ser uma obrigatoriedade. Porque é uma questão de saúde pública, é uma questão de bem maior, é uma questão de proteção para todos os cidadãos. Portanto. Uh... Eu já ouvi muitas coisas aí no fórum, mas eu creio que ninguém questiona hoje em dia coisas como o cinto de segurança ou a escolaridade obrigatória. E eu penso que também esta questão da vacinação também não devia ser questionável.
1: Obrigado, professor Luís então, Gomes. E que opinião tem o empresário Luís Felipe Silva, que nos liga a ter cavelos? Bom dia.
2: Bem, bom dia ao fórum. Bom dia ao doutor Malacácio. Peço desculpa, só, só, só ouviu a primeira parte do fórum, vou ser rápido. É o seguinte, um, para já eu não, não sou a favor da obrigatoriedade da vacinação, isso vai, vai, de, 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 vai ou, em, ou de acordo com o que as pessoas entendem ou não, o que é que é melhor para si ou não, mas de acordo com, de acordo com uma informação, uma informação credível, uma informação que será e que deve ser dada pelas entidades competentes, classe médica. Não é? Eu, uh, além de ser, sou ser empresário, eu fui delegado em formação médica durante alguns anos, trabalhava vacinas, uh, sempre acreditei nas vacinas e acredito nas vacinas, e é graças às vacinas e à é graça à vacinação que se erradicou várias doenças ou se erradicou, de, 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 na maioria delas, uma delas que é a poliomielite, por exemplo, não é? Uh, agora, uh, eu ouvi um ouvinte, na primeira parte, a dizer que os médicos, que alguns deles prescreviam vacina, mas eles não, 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 não se vacinavam com a vacina da gripe. Uh, gente, estamos a comparar coisas completamente diferente, taxas de eficácia são diferentes, a taxa de eficácia da vacina da gripe com a taxa de eficácia da vacina da do sarampo, são, são coisas diferentes, o vírus da, da vacina da gripe é um vírus extremamente mutável, portanto a eficácia um ano é maior que o outro, portanto não estamos, estamos aqui a comprar coisas muito, 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 muito diferentes. Todo, eu estou a favor da, 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 da vacinação, sou a favor da vacinação, a vacinação faz falta e esta situação que aconteceu, infelizmente uh, os pais é que estão a sofrer imenso, perderam uma, 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 uma filha, uh, mas eu acho que isto tudo é, é, é um, vamos dizer, é, um, é uma tempestade num copo de água, vai haver situações, vai ocorrer contra situações dessas, este ano, para o próximo ano, e vamos continuar a falar da necessidade da vacinação. Agora, obrigar alguém a fazer a vacina, eu acho que isso, isso é por si só, a pessoa fica já um pouco contrariada, olha, sou obrigado a fazer a vacina. Isso está, a pessoa é informada, o médico informa, dizer, olha, a vacina é importante, não é importante, eu, quando falava com alguns médicos, havia médicos que não acreditavam nas vacinas, felizmente a maioria acredita nas vacinas, portanto, isto é uma situação que, que tem a importância que tem, infelizmente para, para para os pais que perderam uma filha, esse sim, esse é que é uma perda irreparável.
1: Obrigado, Luís Filipe Sousa. Chegamos ao fim deste fórum do TSF. Muito rapidamente olho o debate online, o Luís Filipe Coelho escreve avançar já com obrigatoriedade, não. Concordo com a altura da petição. Vamos discutir o assunto e a opinião pública, tendo sempre em atenção a velha questão das liberdades, onde começa e acaba a nossa e a dos outros, porque no fim é de saúde pública que se trata. Quanto ao inquérito que está em TSF.pt. 87% dos ouvintes consideram que o governo deve avançar com a vacinação obrigatória.